systemintegration er egentlig tænkning på tværs af de her sektorer, altså elsektoren og, og varmesektoren og transportsektoren og, og sådan set også industrien ved siden af, men, men overordnet de sektorer. Vedvarende grønne energikilder er ved at erobre energimarkedet. 2022 sætter rekord for elproduktionen fra vind og sol her i Danmark. Og det kommer kun til at gå opad. Vindmøller og solcellepakker er kommet for at blive. Men hvad betyder det for den måde, vi her i Danmark har organiseret os i forhold til vores energisystem? For hvordan ser verden ud uden konventionelle energiformer som kul, gas og olie? Det ligner, at der er et paradigmeskift på vej. Den nye virkelighed kræver nye tilgange. Og det er her, at konceptet systemintegration kommer ind i billedet. Hej og velkommen til Energy Explained. En podcast, hvor vi søger at finde svar på alle de spørgsmål, vi har om emnet energi. Og især grøn energi. I dagens afsnit har vi besøg af Torben Christensen. Han arbejder som Automation Manager hos Green Lab. Sammen med vores vært Kasia Lindegård vil han i dag gøre dig og mig lidt klogere på fremtidens grønne energisystem og hvorfor systemintegration måske bliver et manglende bræk, der kan få det hele til at spille. Velkommen til, Torben. Mange tak. Det var dejligt, du havde lyst til at komme her i dag. Jamen, det er et spændende emne, så jeg kunne næsten ikke lade være. Lige præcis. Og øh, vi skal lige starte lidt med dig. Du sidder jo som Automation Manager hos Green Lab. Kan du fortælle, hvad går det ud på? Ja, det vil jeg gerne. Jeg skal bygge en digital infrastruktur i det, der hedder Erhvervsparken Greenlab ved Skive. Den kommunikations, det kommunikationsnetværk, kan man sige, grundlæggende, som skal kunne snakke med de forskellige virksomheder, som er i parken, og som på sigt gerne skulle kunne optimere på, på tværs af virksomhederne i forhold til at, at kunne, hvad kan man sige, udnytte hinandens ressourcer, men også at kunne fungere i et vedvarende eller i et energisystem, som er baseret på vedvarende energi. For der er måske eller der er nogle andre præmisser på spil mm. end, end i det system, som vi kommer fra. Ja. Og, og hvad, hvad, hvad er Green Lab for en størrelse? Hvad er det for nogle, nogle partner, I har i jeres parker og sådan noget? Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså Greenlab er jo øh, startet som en erhvervspark i Skive. Øh, oprindeligt er det et udspring af kommunen med, med forskellige samarbejdspartnere, som øh, har ville udvikle en erhvervspark, som tænkte frem i, et, øh, i en fremtid, hvor man skal have en, øh, en industri, som er forsynet af vedvarende energi. Øh, og så vil man muliggøre de... Øh, betingelser, kan man sige, som ligesom øh, gør, at, at det kan lade sig gøre at bygge de her øh, firmaer, som, som øh, skal være forsynet af vedvarende energi, og som også, hvad kan man sige, øh, udnytter energien på en anden måde, end, øh, end vi måske har været vant til. Så der er så nogle, nogle tanker omkring øh, cirkularitet, øh, ja. øh, en tanke siger vi der. Øh, vi har, bygger dem, vi kalder et symbiosenet, altså et netværk mellem virksomhederne. Og det kan dels være nogle rør til noget overskudsvarme, som en virksomhed har, som en anden kan bruge. Det er selve elnettet, som gør, at vi kan få vedvarende energi at bygge lige ved siden af parken ind til de virksomheder, der er inde i parken. Så kan det være et printrørnet. Der er nogle power-to-x-anlæg på trapperne også, hvor printen måske kan komme i anvendelse i de virksomheder, der er omkring. 
Og så er det sådan set også den der digitale infrastruktur, som jeg så er i gang med at lave, som egentlig også er, kan man sige, en del af symbiosenettet, fordi de også skal kunne styres, det her ja. netværk. Og i dag skal vi jo snakke om systemintegration, og det passer jo lige ned i det, du taler om. Energistyrelsen de fremlægger på deres hjemmeside det, de kalder den danske energimodel, som er bygget på tre grundsten, energieffektivitet, vedvarende energi og systemintegration. I den her podcastserie der har vi tidligere snakket både om energieffektivitet og grønne energikilder. Hvorfor er det, at det også er så vigtigt at snakke om systemintegration? En af udfordringerne i den, i den her vedvarende energi er jo, at den, at den fluktuerer, at, at den ikke er der konstant. Ja. Ligesom vi har været vant til med et kraftværk, det kunne vi tænde og slukke, ligesom vi havde behov for det. Nu er vi afhængige af vejret, kan man sige, i hvert fald for en stor del af vores produktion, alt det der vind og sol. Og det er der, hvor det giver nogle muligheder at tænke systemintegration. Hvis vi kigger på, hvor vores energi kommer fra, så er der måske to tal, der man nogle gange hører, som man kan synes konflikter. Det er, nogen siger, at vi dækker 50 procent af vores energi med vind, og andre siger, at det kun er 12 procent. Hvordan hænger det sammen? Ja, hvordan kan det nu være? Og det er egentlig lidt det her med systemer, fordi man kan sige, at vores energiforbrug er egentlig opdelt i forskellige systemer. Der er elsystemet, og hvis vi snakker elsystemet, så er vi op på 50 procent af elsystemets energi, som vi dækker med vind. Mm-hmm. Men vi har også nogle andre systemer, eksempelvis hele transportsektoren, kan man sige, er et energisystem. Opvarmning af vores huse er i princippet også... Også selvom det er individuelt, så kan man sige, at det er også et energisystem. Ja. Og i Danmark kan man sige, så ligner det mange steder et system, fordi vi faktisk har fjernvarmesystemer. Ja. Så systemintegration er egentlig tænkning på tværs af de her sektorer, altså elsektoren og varmesektoren og transportsektoren og sådan set også industrien ved siden af. Men overordnet de sektorer. Og det man kan udnytte, det er, at de her forskellige sektorer har nogle forskellige fysiske egenskaber. Man kan sige, elektricitet, det ved mange nok, at den skal ligesom bruges med det samme, den er produceret. Ja. Og det, det kan give nogle udfordringer. I et varmesystem, så kan varme, det kan, det kan noget billigere lagres, end, end elektriciteten kan. Mm. Så det er noget af det, den egenskab, man måske kunne udnytte, hvis man koblede varmesystemet sammen med elsystemet. Ja. Og, og så er der selve transportsektoren, som meget af den tænker man jo at elektrificere, så kan man sige, så, så øh, bliver den koblet sammen med, med elsektoren. Men, men der er nok stadigvæk noget transport, som vi simpelthen ikke kan elektrificere. Øh, typisk snakker man om flytrafik og, ja. og store containerskibe og sådan noget. Det er simpelthen svært at forestille sig batterier, der er store nok der. Ja. Øh, så der snakker vi nok om et eller andet brændstof. Øh, og der har vi også... Øh, der har vi mulighed for måske at lære i endnu længere tid, hvis vi først har fået det på brændstofform. Der er så nogle ulemper, det er, at der typisk går noget, der er noget tab undervejs ja. i at lave om fra, fra el til, til brændstof. Så der er nogle forskellige egenskaber i forskellige systemer, og det er egentlig det, systemintegration det går på at, at sammentænke systemet og se de gode ting i de forskellige systemer og få det bedste ud af det. Så det, du siger, det er, at man kan sige, at i forhold til vores elforbrug, der dækker vi 50% med vedvarende energi. Hvorimod, hvis vi tager alle de andre systemer med, eller sektorer, som vi også nogle gange kalder dem, så er det så kun 12%. Ja, deromkring. Altså, det flytter sig over for år. Men, men, ja. men i, det, i, det, i det område, så man kan sige, der, der har vi den udfordring, at vi skal have 
vi, vi ja, snakker jo stadigvæk om at bygge flere og flere vindmøller, og, ja. og det vil sige, at det er nok ikke så meget elsektoren, men de andre sektorer, vi skal begynde at dække med, med elektricitet. Ja. Øh, så det er også noget med at få, få, få den her elektricitet ført over i de andre sektorer, og hvordan vi gør det smarteste, om, om vi måske kan gøre det billigst muligt, hvis vi samtænker systemerne. Så for at sikre en energimodel, der er grøn, skal vi altså balancere både energieffektivitet, vedvarende energi og systemintegration. Men vidste du, at vi allerede i Danmark har et glimrende eksempel på sådan en kobling? Det, som vi kalder fjernvarme. Med fjernvarme bruges de overskydende varme fra elproduktionen til at varme huse og bygninger op gennem et integreret rørsystem nede i jorden. Gennem tiden har fjernvarmesystemet erstattet brugen af naturgas og oliefyr i de danske hjælp, hvilket har skabt en betydelig forskel i reduceringen af co 2 udledninger Fremtidens energisystem det er et integreret system, og det er vi jo egentlig ret gode til her i Danmark, og måske også lidt unikt i forhold til resten af verden, og endda også i forhold til resten af Europa. Og der er fjernvarme jo en vigtig bestanddel af det. Kan du fortælle lidt om, hvorfor det er, at vi er så gode til den del af det her i Danmark, og hvad er det, der gør, at vi egentlig får det til at fungere? Øh, ja, fjernvarme. Det er mange spørgsmål ja, på en gang. <laughs> og, og, men de giver god mening, øh, fordi det er, det er virkelig mærkeligt. Øh, og jeg har undret mig en del over det. Jeg blev maskinmester tilbage i 90'erne, og, øh, og der var kraftvarme jo helt naturligt. Og så kom jeg ud og rejse, øh, og med det samme, du kom over grænsen til et andet land ja. fra, fra Danmark, så findes det stort set ikke. Det findes sådan lidt i klumper i nogle enkelte byer, men men fjernvarme er sådan et meget dansk og efterhånden skandinavisk fænomen. Ja, det passer ikke. Der er nogen i Østeuropa, findes det også, men i en anden version, kan man sige. Mm-hmm. Så hvis vi kigger til Tyskland eller England, eller resten af EU nedad, så findes det ikke. Så det undrede mig egentlig voldsomt, ja. når jeg kom over og tænkte, hvorfor? For eksempel kørte ned igennem Ruhr-distriktet, og så står der køletårn ved deres kraftværker, og der var hus hele vejen rundt. Man tænkte, ja. hvorfor smider de varmen væk der, når de kunne ja. bruge det lige ved siden af. Øh, og det er et, et, et lidt mærkeligt øh, kuriosum. Øh, jeg tror, noget af det er, at, at det har krævet voldsomme reguleringer for det i gang. Øh, mm. Man kan sige, at i virkeligheden tvang man øh, kunderne på fjernvarme øh, helt ovenfra, hvad kan man sige, lovgivningsmæssigt. Ja. Og det var nok i virkeligheden en betingelse for at få det til at virke. Øh, fordi hvis du, hvis du ikke får alle på et fjernvarmesystem, så bliver det utrolig ineffektivt. Og, ja. og det har vi nu om dagen lidt svært ved at forestille sig, at man skulle tvinge nogen til ja. noget. Øh, så det er en af grundene, tror jeg, til det ikke er mere udbredt er. Noget andet er, at, at vi har ligesom, vi har vendet os til, at det er en betingelse, at noget er ineffektivt. Det er ligesom bare blevet en betingelse, at halvdelen af den energi, man putter ind i et kraftværk, det smider man væk igen. Ja. Og så har vi lært at leve med det. Jamen, det tænker man jo ikke over til hverdag. Nej. Nej. Og, og, og det, lavede, det var så i virkeligheden det, der førte til kraftvarmeværkerne i Danmark, der sagde, om, skulle vi nu ikke bruge det varme i stedet for? Og det, det kom ud af oliekrisen i 70'erne, som nogen har måske hørt om, at, ja. at der var man virkelig øh, 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 i, i store udfordringer der. Og det her var en af mulighederne så at bruge energien mere øh, effektivt. Så det, kan man sige, det var det, der ligesom satte skub i det i Danmark. Altså. 
Og så har vi taget det videre. Jeg tror, vi er over 60 procent af varmen i, op til opvarmning i Danmark, som er forsynet via, via fjernvarme. Og det, det er, er ret unikt. Og hvis man kigger på et, sådan et, et flowdiagram af energistrømme, så, så ja. hvis man kigger på verden som hele eller enkelte lande omkring os, så, så vil man se, at, at det vitterligt er halvdelen af den energi, man putter ind i et kraftværk, der bliver smidt væk. Ja. Hvorimod, hvis man kigger på, på det samme diagram over Danmark, så bruger vi den halvdel til opvarmning i stedet for. Ja. Og spare derved, og man kan sige, lige nu så er, er vores naboland jo vældig på den, fordi det er alternativt, og så er i de fleste lande, det er naturgas til opvarmning. Ja. Og det er jo så blevet en, en, en lidt knap ressource, ja. så, så de kigger rigtig meget efter, hvordan de kan øh, lave det om. I en by for eksempel, hvis, øh, hvis de fleste af husstanden eller mange af husstanden ligesom får omstillet til noget andet end fjernvarme, ja. så har så man allerede bad, så lader det måske, så måske ja. ikke gøre, fordi så, som sagt, så skal det helst være alle der på, eller i hvert ja. fald tæt på, for at, fordi der er et vist spild i, i et fjernvarmenet. Ja. Så hvis der er for få på, så bliver spillet relativt for stort i forhold til ja. den effekt, man får ud af det. Altså mister du lidt synergien? Ja. ja. Fleksibilitet. Det er noget, som også er kommet op rigtig mange gange, når vi har snakket med eksperter her i studiet. Øhm, og det er også lidt det, jeg hører dig sige. Altså, det handler om at kunne bruge strømmen der, hvor den giver mest mening. Øh, hvorfor er fleksibiliteten så vigtig, når vi snakker systemintegration? Man kan sige, at det, det, det er jo noget om... I princippet så er det, hvor dyrt systemet bliver bygget. Ja. Øh, hvis man kigger på systemet i dag, så har vi... Vi, kan faktisk, vi har vindmøller nok til at dække al elproduktion. Hvis det blæser rigtig meget, så kan, eller elforbrug, så kan vi dække øh, hele Danmarks elforbrug med, med de vindmøller, vi har stående. Ja. Men vi har også fuld backup-kapacitet ved siden af. Ja. Fordi det kan jo godt være, at det slet ikke blæser, og så bliver vi nødt til at lave også vores peak med, på noget andet. Ja. Hvis vi så siger, at nu skal vi begynde at føde de andre sektorer, og hvis vi så bare laver det til et øget forbrug, så vil det blive ved med, at vi ikke kun skal udbygge med vind og sol, men vi skal også udbygge det parallelle system, fordi vi vil skulle have fuld backup på det. Ja. Hvorimod, hvis vi laver fleksibiliteten, så kan vi sige, jamen så, så skal vi kun kunne dække det, der ikke er muligt at slukke, men der er måske noget af det nye forbrug, for eksempel power-to-x-anlæg, ja. øh, eller varmepumpen i fjernvarmen, som man så kan slukke, når der ikke er produktion, som gør, at vi ikke nødvendigvis behøver at bygge backup-systemet ud i samme grad, som vi bygger ud med vind- og solkapacitet. Så det er i virkeligheden mest af alt et spørgsmål om, hvordan vi optimerer den udbygning af både transmissionsnet, men også produktions-backup-kapacitet osv. Jo mere af den her fleksibilitet, vi kan få ind i det, jo mere kan vi koncentrere os om at udbygge den vedvarende energiproduktion, og så få noget, som ligesom kan tilpasse sig, at den fluktuerer. Og så nøjes med måske i samme niveau af backup, ja. som vi har i dag. Så fleksibiliteten for dig består primært i at have så mange kilder, der producerer energi, men egentlig også aftager. Ja, det er... Så du kan enten bruge det her nu, eller måske gemme det til senere i PTX? Eller... Ja, ja, det er det her med at kunne, kunne flexe tidsmæssigt. Ja. At, Batterier er en anden måde at kigge på det på, men systemintegration, det kunne i princippet også være batterier, men det kunne også være det her med at kigge på, når 
Hvis varmt vand er nemt at lære, så kunne man måske godt øh, bruge et overskud af strøm i en periode til at lave en varmeforsyning ja. frem hele den næste uge, eller, ja. og, eller alternativt at lave det om til et brændstof, som kan læres et, et år. Ja. Øh, sådan at man kan tage de der øh, peaks der og få dem brugt der, hvor det er muligt, og ellers lave dem om til noget andet, som ja. hvad kan man sige, bedre kan gemme sig over tid. Øh, der, hvor det ikke er muligt at bruge det. Ja. Og hvordan ser du interessen fra de andre systemer øh, i forhold til? Jamen, det er jo noget, alle snakker om. Man kan sige, i, i, i transportsektoren, så er vi jo godt i gang med at omstille det, i hvert fald det, der hedder almindelige personbiler til el. Ja. At øh, flere og flere får en elbil, øh, og, og at man jo har ambitioner om, og at, at det er den vej, det skal gå. Øh, så kan man sige, så så kommer vi væk fra brændstoffet på den del. Men man snakker også om det, der hedder power-to-x-anlæg, brændproduktion, eller måske endda lave brænden videre til nogle brændstoffer, så man kan dække behovet i de sektorer, hvor det ikke er muligt at elektrificere, altså f.eks. fly og skibe. Men også i, fjern- i varmesektoren, så, så snakker man meget om varmepumper som måden at få elektricitet over i varmesektoren på en energieffektiv måde. Og der kan man gøre det enten ved, at hver enkelt hus får en varmepumpe, eller at varmepumpen bliver lavet i et fjernvarmenet. Og det, det er måske et eksempel på, hvordan systemintegrationen kan hjælpe. Fordi hvis vi siger, at udfordringen er det her med, med vind og sol, at det ikke producerer altid, ja. så kan man sige, så, så, så skal vi jo lave det på en anden måde på de tidspunkter, hvor, de ikke, hvor vinden ikke blæser for eksempel. Ja. Så starter vi typisk et kraftværk, eller importerer strøm fra udlandet, hvis de har noget kapacitet. Hvis vi sætter en individuel varmepumpe op ved husene, så kan man sige, så har vi en forpligtelse til at forsyne den med el, hvis der skal laves varme. Ja. Så i de tidspunkter, hvor det, hvor det ikke blæser, jamen så, så kan man sige, så får vi øget vores elbehov. Så skal vi bygge mere kapacitet til at forsyne varmen derind. Hvis vi i stedet puttede varmepumpen ind i et fjernvarmesystem, så kan man sige, så er det i hvert fald øh, samlet set billigere måske at bygge noget andet ved siden af, som kan tage over, ja. hvis ikke der er strøm. Øh, det, kan, det, det kunne man i princippet også gøre i hver enkelt hus, men ja. det, det virker som lidt, lidt, lidt en dyr løsning. <laughs> ja. at, øh, det, så der kan man lave den her øh, kombination øh, i, øh, i fjernvarmen. Og et godt eksempel kunne være, at man lavede et kraftvarmeværk. Øh, et kraftvarmeværk laver jo strøm. Men den er jo øh, på den måde, at cirka halvdelen af energien bliver til strøm, og den anden halvdel bliver til varme, som man traditionelt set har smidt væk. Men, ja. men det er i virkeligheden det, der er født fjernvarmesystemet i Danmark, i at vi bruger den halvdelen, som vi ellers ville smide væk til at varme huse op med. Øh, så de står derude, man kører mindre og mindre, fordi ja, ja. Efter, efterhånden som vi får vind, så er der ikke så meget behov for den. Men hvis vi nu havde den stående ved siden af varmepumpen, så kan man sige, at når, når så ikke det blæste, jamen så kunne vi starte det her kraftvarmeværk, ja. og så ville det kunne levere den strøm, som vi manglede, fordi vinden ikke blæser, og samtidig levere den varme, som varmepumpen så ikke kan lave, fordi der ikke er strøm til den. Så det er et rigtig ja. godt eksempel på, på den her systemintegration. Hvis vi nu sammenligner det lidt med et eksempel fra hverdagen. Jeg skal for eksempel lave aftensmad, og det man normalt gør, det er, så tager man ud og handler en masse nye varer. Men i stedet for, så kigger jeg lidt i køleskabet, og så prøver jeg at bruge de varer, jeg allerede har i forvejen. Er det lidt det samme koncept, når vi snakker systemintegration og udnytte de ressourcer, man har i forvejen? 
Jeg synes faktisk, det er et godt billede på det, fordi det er noget med at opdage de øh, ressourcer, der er ikke ellers måske øh, så umiddelbart tilgængelige ud. Ja. Øh, som når vi for eksempel kiggede på, på kraftværkerne der, at, at hele verden har ikke opdaget, at man stort set putter eller, eller spilder lige så meget energi i sine kraftværker, som man bruger på alt transport. Øh, det er jo enorme mængder energi. Ja som man ligesom bare vender sig til, at det kan vi ikke bruge. Ja. Så finde noget, man kan bruge det til. Men på samme måde, så det her med, at de forskellige energier har forskellige egenskaber. Ja. Så det er måske lidt, hvis vi tager din analogi med vand, så er det holdbarheden, der er meget forskellig på de ja. forskellige energiformer. Så det giver nogle, mere, nogle bedre muligheder for at at nogle typer af energi kan man bedre bruge, også på en lidt længere bane. Og måske også, hvor mange kalorier får ud af dem i sidste ende. Ja, ja. I ja. virkeligheden, ja. ja. Øh, så det, og det, det er jo også sådan, at jeg kan ikke huske, om det er tæt på 40 procent af alt det mad, vi producerer, vi smider væk. Så det, det, det er ja. næsten det samme. Ja, et eller andet sted ja. er det. Er der andre områder, hvor vi allerede er begyndt at udnytte fordelene ved systemintegration? Nu snakkede du jo om, at I hos Green Lab gør meget ud af at kigge på, hvordan I kan koble de her forskellige partnere, kan vi kalde det det, ja. sammen med, om det så er en digital infrastruktur, eller om det er nogle brændrør og så videre. Er der nogle steder, hvor du ser, at ud over fjernvarmen, at der er vi allerede begyndt, Øh, på det her systemintegration i en lidt større skala? Fjernvarmen er det, det er umiddelbart bud. Mm. Øh, men jeg tror, du startede med at nævne, at Energinet kigger rigtig meget på det. Øh, og hvis man kigger på øh, det forbrug, vi forventer at få ekstra power-to-x-anlæg, ja. så tror jeg, at en af grundene til, at Energinet kigger på det, er, at hvis man forestiller sig, at de aldrig slukkede de der power-to-x-anlæg, så ville der være nogle perioder, hvor vi havde nogle rigtig store udfordringer ja. med at producere den strøm, de så skulle ja. bruge. Så, så, så dem er vi, skal vi have fundet ud af en måde at styre på, sådan ja. at, at de tilpasser den produktion, der bliver fra vind og sol. Fordi ellers så får vi det her problem med kapacitetsudbygning af backup-kapacitet, som, som jeg også talte om tidligere. Ja, fordi hvis du kan få en god pris for dit brint, for eksempel, så har du jo ikke noget incitament til at slukke for... Så er vi måske endda ude i noget, ligesom det der med, når vi bliver betalt for at slukke vindmøller, så bliver de betalt for at slukke, øh, hvis der ikke er nok produktion. Ja, eller ja, altså, man, man kunne forestille sig, at vi, at vi skulle til at starte kraftværker op, som kørte på brint for at producere ja. brint med, med en dårlig virkningsgrad. Ja. Ja. I sidste episode, der har vi snakket med Thomas Brau fra Energi Danmark om elpriser. Mm. Og normalt så er det jo sådan, at udbud og efterspørgsel, de følges ad. Øhm, og man kan måske være lidt bekymret som enkelt forbruger, at hvis der kommer flere aftager og flere forbrugere til el, at så vil priserne stige det tilsvarende mm. for, for, den, for den enkelte husstand. Hvordan ser du på det? Man kan sige, at grundlæggende er der jo noget om det, men, men man kan sige, at det, der er jo det, der grundlæggende sætter prisen for el, det er jo i virkeligheden, hvad koster det at producere det. Ja. Og, og nogen vil sikkert have hørt, at, at el og sol nu, eller vind og sol, nu er den billigste måde at producere strøm. Så, så et eller andet sted, så kan man måske få det ro på, at det er faktisk den billigste måde at producere strøm. Ja. 
så må det ikke også, at vi rammer en eller anden pris, der ikke er sådan alt for meget over den der billigste måde at producere strøm. Fordi vi skaber et større incitament for at installere flere solparker og vindparker. Præcis. Ja. Så vi får, øh, får en konkurrencesituation også på produktionen. Ja. 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 Skal vi til at ændre lidt vores tankegang fra sådan lidt mere lineært billede af produktionen på den ene side, og så sker der en masse ting undervejs, og så har vi noget forbrug til den anden side til sådan lidt mere en cirkulær forståelse? Jamen det tror jeg, og det, det, det tror jeg er en af, af, af grundpræmisserne for, for Greenlabs som tanke. Ja. Det er den her cirkulære tænkning, at, at man, skal, man skal altid øh, overveje, om noget ikke kan bruges til et eller andet. Hvis man ja. har et eller andet produkt, øh, Hvordan får jeg det i anvendelse? Så det er i høj grad væk fra den her lineære tænkning fra vugge til grav til en mere cirkulær tænkning, hvor noget hele tiden holdes i kredsløb. Ja. Og de udfordringer, der er ved det, det er ikke bare en anden tænkning sådan i forhold til det enkelte produkt. Det er også en anden tænkning i forhold til den måde, vi er vant til at agerer i samfundet, drive virksomhed. Ja. Vi har meget sådan en markedstænkning, og den har drevet os vidt, hvor man kan sige, at det er den bedste, der vinder, så det bedste produkt har hele tiden overtaget, ja. og det er det, der driver udviklingen hele tiden. At hvis der kommer noget nyt og bedre, jamen så overtager det, og så får vi ja. smidt det væk som et dur, kan man sige. Det er noget af det, der udfordrer den her tænkning, hvor vi fx kunne tænke en værdikæde, hvor nogen har en vindmølle, som øh, laver strøm til en elektrolyse, som producerer brint, som ja. leverer brint til øh, en anden, som laver brinten om til et brændstof, øh, og måske leverer varmen hen til en anden. Så det bliver lige pludselig en hel kæde. Ja. Og hvordan fordeler vi værdien? værdien? Ja. Vi skal, vi skal, det er en anden måde at tænke på, end, end vi er vant til. Så det er en af udfordringerne, tror jeg, i, i det her. Hvordan bliver vi bedre til at, at se os som en, 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 en gruppe, som samlet for et, et større overskud, end hvis ja. vi gjorde det hver ja. ja. Det er jo et spørgsmål også om at udvikle de øh, nye sammenhænge, øh, fordi... Hvis man kigger på de modeller, der ligger for vedvarende energisystemer, så er det jo, der er noget af det, der ikke er fuldt udviklet, men det er i høj grad egentlig faktisk kendt teknologi. Ja. Men det er nye måder at få det til at spille sammen på. Ja. Øh, og der tror jeg, og det er en af tankerne i Greenlab, det er at, at få det til at ske og prøve det af i praksis, ja. uden at man måske helt ved, hvordan det så kommer til at virke, fordi man bliver nødt til at prøve det af for at, ja. at komme derhen, i stedet for at have det perfekt design inden ja. tiden. Fordi øh, jeg tror, vi har simpelthen svært ved at forestille os, hvad det bedste design er. Vi bliver nødt til at prøve det af, øh, og det tror jeg er en af, af vejene derude, at vi begynder at, at, at ture og prøve det af. Ja, og det handler vel også om, at der er nogen, der så har mod til det. Hvis du siger for eksempel elektrolyse, det er jo ikke en ny teknologi. Nu vil vi lige pludselig bruge det i en anden sammenhæng. Så, så hvem tør gå forrest, ikke? og kan man bygge, inden du egentlig kan hvad hedder det, få aftaget dine produkter, ikke? afsat produkterne? Præcis, og, og 
Og en af udfordringerne, lige, som, som Natalis en del om nu her, det er, at hvordan sikrer vi så investeringerne i det her? Ja. Øh, hvor vi har været vant til den her markedstænkning, at det bedste produkt vandt, og så ja. fandt man ud af at få udviklet sit produkt, og så, hvad kan man sige, havde man økonomien, når man så havde vundet øh, ja. konkurrencen derude ja. i enden. Hvor man kan sige, øh, nu er det måske mindre alles kamp mod alle. Vi bliver måske nødt til at vælge en vej. Ja. Og så et eller andet sted måske endda putte nogle penge i og komme ud af den vej og ja. få det prøvet af. Og det er der, det er der også, tror jeg, gode eksempler på, at det er der rigtig mange andre, der har tænkt, altså hvis man kigger på, på de penge, der er sat på spil i USA ja. nu, for eksempel i forhold til at drive det her, og EU ser ud til måske også at være på vej til det. Ja. Så det er også, hvor vi kan man sige, jo investerer stadigvæk ret mange penge i fossil industri, ja. så, så er det måske noget med at pege nogle, nogle penge nogle andre steder hen. Selvom det jo så kommer med en risiko, ja. og så må vi finde ud af ja. at afdække den risiko på en eller anden måde. Ja, og måske ikke er så god case lige på kort sigt. Præcis. Nu kan vi jo ikke kun redde verden her fra Danmark. Du, du nævnte det lidt før i forbindelse med selve fjernvarmen. Men hvordan ser udviklingen ud i systemintegration, når vi kigger på andre lande, for eksempel i Europa, nu nævnte du også lige USA, Østen? Er vi stadigvæk et forgangsland, eller hvad tænker du? I hvert fald i den øh, version, der, der går på, på sektorintegration med, med, med et fjernvarme ind i det. Ja. Øh, man kan lave det billede af... Øh, hos Aalborg Universitet, som jeg også nævnte før, der kalder de det Smart Energy Systems. Ja. Altså, at vi har parallelle energisystemer i et, et el-baseret, et, et vandbaseret og, og et, et brændstof-gasbaseret. Og der kigger vi på synergierne imellem dem i, i den her Smart Energy Systems-tænkning. Mm-hmm. Øh, hvis man ikke har vanddelen med, så tænker man egentlig ret isoleret på elnettet. Ja. men egentlig også stadigvæk med noget brændstof på, og der tænker de fleste andre lande på brint, som det er brændstof. Ja. Så, så tænker man på noget el og noget brint. Ja. Øh, og det har nogle andre øh, logikker, ja. sådan et system, end Smart Energy Systems tænkningen har. Så, øh, så jeg tror i, i høj grad, at det, den, den her model, som, som vi øh, øh, arbejder med, den vil være noget som skulle være et alternativ til, til det her elbaseret, øh, det kalder man typisk smart grid i stedet for. Ja. Øh, så, så det er lidt den her smart grid tænkning versus en smart energy systems, hvor man, man kigger hvor på man os integrerende. Ja. Ja. Udfordringen ved det el og brint, det er, at, øh, at så har du alle de tab, jeg snakkede om før. Ja, de 50 procent cirka. Som du ikke kan bruge til noget. Ja. Så det kræver mere udbygning af, af, af produktionskapacitet, fordi du ligesom også skal producere tab. Torben, du er jo automation manager, så du ved jo også en masse om, hvordan man rent teknisk forbinder øh, de forskellige systemer og laver de nødvendige automationer. Kan du fortælle lidt mere om det? Nu nævnte du også selv før den øh, digitale forbindelse og sådan noget. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad er det her for noget? Øh, ja, og der, der er flere led, øh, tror jeg. Øh, selvfølgelig data er, er ligesom grundlaget for alt ja. det her. 
Vi skal kende systemerne, og dem kender vi via data. Så kan vi begynde at bygge nogle modeller, der viser systemerne, og så kan vi begynde at optimere på dem. Ja. Så hele det med at få lavet solide data på, hvordan de forskellige systemer agerer, og måske også, hvad der er for nogle muligheder for at agere på en anden måde. Så opsamling af data og håndtering af de data. Ja. Og så kommer der ret hurtigt noget, der hedder sikkerhed og data. Ja. NIS 2, hvad hedder det, EU har er lige kommet ud med en ny forordning omkring, hvordan man skal håndtere datasikkerhed i energisektoren. Ja. Så der er en hel dimension omkring det at håndtere dataen er sikker. Så er der også en, 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 hvem skal have adgang til data. Dataen bliver også en værdi. Ja. Så hvordan styrer man brugerne? Ja. Hvem har adgang? Nu, når vi som GreenLab har, har mange virksomheder, der er koblet på, så skal ja. de have tillid til, at, at de data, de putter ind i systemet, også er deres stadigvæk, medmindre de giver lov til, at andre ja. får lov til at bruge dem. Så det er ligesom en ramme omkring det. Det er hele datadelen her. Så er der, hvad bruges data til? Jeg tror, at en kobling, som er vigtig, det er det at få koblet forbruget med produktionen. Ja. Så det, at man på en eller anden måde får forbruget til at kunne følge det produktionsmønster, der er, for at kunne undgå den her kapacitetsudbygning af backup-kapacitet, den er vigtigt. Så det at få lavet nogle systemer, hvor man direkte ja, i princippet måler på, hvor meget der produceres, og så styrer, hvor meget man forbruger på det. Ja. Det er en del af det, som er noget reguleringsteknisk. Ja. Noget andet er det her med at kigge de synergier, der så er i de forskellige systemer. Og så begynder det at blive ret komplekst. Ja. Det er mange flows, du har der. Det er jo det. Ja. Så der tror jeg, at de fleste tænker, at det er sådan noget kunstig intelligens er i, der skal på spil her. Og begynde at kigge på sammenhængen. Hvor er der nogle, nogle ting, vi kan optimere på her? Så igen, så er det spørgsmål at have de her datamodeller, og så kigge på, hvor, hvor er der optimeringsmuligheder. Det er godt, at vi kan se nogle af dem selv, ja. men det kan også godt være, at vi faktisk ikke kan. At vi okay. bliver nødt til at udvikle noget software, som kan, kan finde de her synergier og optimere på tværs. Sådan, så vi hele tiden udnytter systemerne bedst muligt. Præcis. Ja. Hvad er udfordringerne i forhold til, nu nævnte du selv, kontrol, dataflows. Jeg tænker, at det kan godt blive svært måske at håndtere så mange forskellige teknologier og systemer og data, og samtidig få dem alle sammen forbundet. Nu nævnte du selv kunstig intelligens, men det er jo nogle, ja, det er jo nogle helt forskellige data, du får ind fra de enkelte. Kilder. Hvordan håndterer man det? Øhm, jamen, du bliver nødt til at lave et generisk system, altså noget, mm. som kan, at, kan, man sige, kan snakke alle sprog. Ja. Øh, og det er jo en udfordring i sig selv. Ja. Men, men det må være udgangspunktet. Ja. Øh, men så skal man nok også oversætte det til et eller andet fælles sprog derefter. Ja. Øh, sådan at det bliver til at håndtere i den her ja. øh, sammenhæng. Der. Så, så det er noget af det, vi arbejder på at kigge på at kunne kunne optage data i mange forskellige formater, men så måske finde et, et fælles sprog, øh, som vi kan bruge ind i der, hvor vi så øh, optimerer på det. Ja, altså en fælles ordbog. Ja, ja, det kan man sige. Ja. Vi er ved at være ved vejs ende. Øh, og ligesom en hvert nyhedsindlæg med respekt for sig selv, så plejer vi også at slutte afsnittet af med en lille værvelsigt. 
Og vi er egentlig ikke så super interesserede i vejret, og det er vi jo så alligevel, fordi vi vil gerne have det blæst og solen skinner. Men øh, vi vil egentlig gerne høre dig om, hvordan tror du fremtiden kommer til at se ud, hvis vi kigger på udviklingen for systemintegration? Hvad er din øh, værudsigt for det? Jamen, jeg, jeg, det kommer der, vi til at se en hel masse af, og det ja. kan vi også se, det er allerede det, det pipler op alle steder. Jeg tror, det er en simpel nødvendighed i virkeligheden, ja. så, 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 så jeg tror ikke, der er så meget forudsigelse i det. Jeg tror, det er simpelthen det er nødvendigt. Der, hvor jeg kan være i tvivl, det er så, hvad bliver det for et system? Ja. Fordi derved bliver systemintegrationen også forskellig. Vi havde de der to eksempler med, med et VI-baseret Smart Grid-system og et VI-baseret Smart Energy Systems. Ja. Ved siden af, så er der et helt andet system, øh, som andre, hvad kan man sige, abonnerer på, som er et atomkraftdrevet system. Ja. Øh, og det har nogle helt andre logikker. Ja. Så, så der, der, der er et valg af vej først. Ja. Og når man så har valgt vej, så er der en systemintegration, som jeg mener, i hvert fald i de VI-baserede systemer, er, er noget af grundlaget for, at de kommer til at fungere. Øh, og det tror jeg, som du nævner, Energinet og mange andre også ja. har indset. Så det, det, det jeg, tør, jeg, jeg tør godt at, at sige her, at der er, der, der er 100% chance for sol. For hvid jul, eller for sol, ja. Det lyder jo egentlig meget, meget komplekst, men jo egentlig også meget lovende. Så det bliver jo rigtig spændende at kigge ind i fremtiden og se, om det nu bliver 100% sol. Det bliver spændende at følge. Så tak, Torben, for din tid. Det var rigtig dejligt at have dig på besøg. Og også tak til dig derude, der har lyttet med. Selv tak. Det var spændende. Fandt du diskussionen relevant, og har du lyst til at vide mere? Så glæd dig til næste afsnit, hvor vi igen har en ekspert i studiet til at svare på alle vores spørgsmål vedrørende emnet energi.